0: 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, je vous invite à faire une rencontre. Rencontre avec Pierre Frolla, apnéiste. Un humaniste qui ne mâche pas ses mots. Avec un regard acéré sur le monde qui l'entoure.
1: Bonjour Pierre. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Pierre, tu es
0: recordman d'apnée. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus tes records et ton parcours
1: alors, je suis né en 1975 à Monaco, j'ai commencé l'apnée profonde très jeune parce que mon père faisait partie de l'équipe de de, de Monaco, pardon, de chasse et d'apnée à Monaco, de 1960 à 1972, donc c'est un peu lui qui nous a donné à mon frère et à moi le virus de la plongée en apnée et de la chasse sous-marine. Et ce qui s'est passé, c'est que dès 1995, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le Nice Université Club, à Nice, où j'ai commencé à m'entraîner avec des personnes telles que Claude Chapuis, Olivier Le, Loïc Leferme, Marc Counil, Mathilde Fouchard, Jean-Marc Dominique, enfin voilà, un peu les précurseurs de la plongée apnée en France. J'ai battu à quatre reprises le record de France, une fois le record d'Europe et quatre fois le record du monde dans les disciplines différentes de la plongée en apnée que sont le poids constant, l'immersion libre et le poids variable. Dès 2002, j'ai créé à Monaco une école qui s'appelle l'École Bleue qui est une école de sensibilisation à la faune et à la flore pour les enfants à partir de 8 ans, à laquelle j'ai rattaché un module plongé en apnée en 2005. Et cette année, enfin l'année dernière, en 2014, j'ai ouvert une nouvelle structure qui s'appelle le centre de sauvetage aquatique de Monaco qui boucle un peu la boucle, qui clôt la boucle et qui a pour donc objectif de faire en sorte que les enfants sachent d'une part évoluer sous l'eau en respirant, c'est-à-dire en utilisant une bouteille faire de, des plongeurs-bouteilles, évoluer sous l'eau en retenant leur ventilation, faire de des apnéistes et être capable d'évoluer en surface aussi bien en autonomie, donc faire de la rando des palmés, qu'en sauvetage, être capable d'aller porter assistance à quelqu'un qui serait vraisemblablement en détresse et d'où euh, ce module sauvetage et secours aquatique.
0: Pourquoi particulièrement axer toutes ces actions vers l'enfance
1: euh, Par philosophie, on va dire que je suis quelqu'un qui doit tout à tout le monde. J'ai réussi à réaliser mes rêves tout simplement parce qu'il y a des gens qui se sont investis pour pouvoir faire en sorte que je vive mes rêves et ma passion. Et je me sens énormément redevable. Et ce qui est très très important à mon sens dans la réalisation d'un être quel qu'il soit, c'est la transmissibilité. La transmissibilité, elle s'opère de différentes façons, de par la sensibilisation à différentes causes, hein, telles que l'environnement, le sauvetage, euh, et ainsi de suite. Et le credo, euh, qui à mon sens est le plus porteur et le plus intéressant, ce sont les enfants. Pour la bonne et simple raison qu'on les prend jeunes, et donc on peut commencer à leur proposer des codes, des valeurs, euh, des modes de fonctionnement et des modes de réflexion. Et ensuite, parce que les enfants viennent complètement vierges, plein de questions à la différence des adultes, qui à la fin de chaque phrase te diront « oui, mais moi je sais ». Un enfant, il aura toujours une question qui suivra une autre question, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important, à mon sens, de pouvoir transmettre à ces enfants, non pas nos connaissances, nos valeurs et nos savoirs, mais leur transmettre le moyen de pouvoir utiliser ces outils qu'on va leur proposer.
0: Qu'est-ce qui t'a interrogé dans le domaine du développement durable ou de la plongée responsable et qui fait que tes programmes aujourd'hui sont orientés dans ce sens
1: ben, disons qu'en fait, le constat que j'ai fait euh, au travers de tous les voyages et surtout le simple fait d'ouvrir les yeux tous les jours, je traduirais ça par un énorme incivisme, un manque d'éco-citoyenneté vraisemblable. On ne cesse de dire aux enfants « range ta chambre ». On leur explique même pas pourquoi. En fait, c'est très simple, tu dois ranger ta chambre parce que si tu la laisses en bordel toute la journée, il y a un moment tu pourras pas vivre dans ce cafard tu pourras ni sortir de ta chambre, ni rentrer dans ta chambre parce que c'est trop le bordel, voilà. Et en fait, on ne leur explique pas que ça n'est que l'exemple même de ce qu'il faudrait faire tous les jours pour tout. Si tu ne respectes pas la planète sur laquelle tu vis, si tu ne respectes pas les océans dans lesquels tu évolues, bah c'est mort. Si tu pollues les airs, si tu pollues les eaux, les rivières, la mer, si tu arroses des légumes avec de l'eau insalubre et que tu manges ces légumes, tu t'empoisonnes. Donc en fait, tout simplement, faire prendre conscience aux enfants ce qu'est l'éco-citoyenneté, avant d'être une valeur qui est simplement une, une réalité, quelque chose de complètement crédible et d'évident, qu'est-ce que l'évidence Et à partir de là, monter avec eux, parce qu'il faut leur faire prendre part aux choses, monter avec eux des projets pédagogiques qui sont finalement des projets civiques.
0: Alors la planète est une grande chambre finalement pour tout le monde et qu'il faut bien ranger, euh, éviter qu'il y ait du désordre. Qu'est-ce que toi tu aimerais passer comme message maintenant aux adultes parce que les enfants effectivement tu, tu travailles beaucoup avec eux mais les adultes il y a également du travail à faire aujourd'hui euh, pour le futur et il est presque je dirais trop tard mais il y a encore de l'espoir
1: Il n'est jamais trop tard. J'adore une phrase de François Sarano qui dit « Si on laisse souffler la nature, elle reprend ses droits ». C'est une des cinq ou six phrases euh, que je garde en citation. Et dans mes cinq ou six citations, il y en a au moins trois de François. C'est vraiment très, très important. Et je reprendrai une deuxième citation. Celle-là est de Frédéric Buil, qui dit que si tu ne fais pas partie de la solution, c'est que tu fais partie du problème. Donc, grosso modo, euh, je dirais aux adultes d'essayer de faire preuve de moins d'égoïsme, d'ouvrir les yeux. Et au lieu de ne cesser de dire mais mon dieu qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures de commencer à agir pour faire en sorte de laisser quelque chose de vraisemblable aux générations futures parce qu'il n'y a pas de génération future le futur c'est maintenant en plus on est dans une période où euh, tu as presque envie de, de fermer les yeux sur, euh, sur tous les actions que peuvent mener les êtres humains parce que c'est invraisemblable maintenant il y a quelque chose qui vraiment m'a choqué qui me choque encore, qui m'a fait, euh, fait du mal, c'est de voir comment on a géré le problème requin euh, dans l'océan Indien ces dernières années, pour ne pas citer le nom de certaines îles. La bêtise, elle est forcément humaine, et là, je pense qu'on en a atteint l'apogée. Le problème requin euh, a été géré à l'image de... Je... Ça, ça m... je vais parler d'une métaphore. Imaginons qu'on commence à se plaindre que le vent soulève le sable sur les plages et que le sable dans les yeux pique les yeux et qu'on se mette à bétonner les plages pour justement ne pas être ennuyé par ce sable soulevé par le vent. Eh bien, la façon dont a, géré, euh, dont on, dont a été géré le, le problème requin dans l'océan dans, dans indien ces dernières années, c'est exactement ça. Éradiquons le requin pour ne plus qu'il nous morde lorsqu'on va dans la mer. Je crois qu'on ne sait pas du tout euh, gérer le problème. Donc voilà. Et devant tant de bêtises, parce que c'est simplement de la bêtise, hélas, comme beaucoup, j'ai dû m'incliner parce qu'en en fait, tu ne peux pas lutter. Donc c'est facile de faire des posts sur ton site internet, sur ton Facebook, de faire des interviews, de crier haut et fort. Mais à un moment, je pense qu'il faut que les gens, ils, ils ouvrent les yeux tout simplement et qu'ils mènent le bon et le vrai combat. Il y a tellement d'autres problèmes. A contrario, est-ce
0: que tu as des raisons d'espérer et des actions positives que tu voudrais voir soulignées
1: et que tu as envie de supporter ou d'aider. Ben oui, disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de structures associatives, hein, pour ne citer quelles, qui vont militer pour telle ou telle cause. Si on prend le, la cause du requin, par exemple, hein, on dénombre pas mal d'associations et de structures. C'est intéressant. Et surtout, toutes ces, ces structures utilisent certains pouvoirs à différentes intensités. Prenons par exemple le cas classique de Sea Shepherd, qui est une action euh, très musclée, et d'autres, plus souples, euh, qui vont avoir tendance à, à orienter les gens, à les sensibiliser, ainsi de suite. C'est important à un moment euh, d'attaquer sur tous les fronts. C'est ça qui est intéressant. La vraie question, c'est de se poser, pourvu qu'il ne soit pas trop tard, parce qu'effectivement, euh, si on laisse la nature souffler, elle reprendra son droit. Le problème, c'est tu à éradiqué de la surface de la planète une espèce, elle reviendra pas. Hein. Je fais hélas partie d'une génération qui a vu et qui voit tous les jours disparaître des espèces animales. Il ne faut juste pas oublier qu'à la fin, quand on aura éradiqué tous les animaux, il n'y en restera plus qu'un à éliminer, ce sera nous. Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied.
0: Un dernier message que tu voudrais donner aux auditeurs
1: <rire> Plusieurs mêmes messages. Ce qui est important, c'est de l'éducation, de l'enseignement. Ce qui est vraiment important, c'est la notion de culture. Avant de prendre la parole, il faut savoir de quoi on parle. Donc il faut se renseigner, il faut lire. Il faut écouter, il faut vérifier les informations et il faut transmettre. Et de toute façon, on est vachement plus fort quand on est plusieurs que quand on est seul. Donc il faut se rallier, il faut s'associer. Comme vous les mecs, Longitude 181.
0: C'est bien cela, oui. créer du lien, partager avec les autres, aller à la rencontre de l'autre pour mieux comprendre déjà ce qui se passe. Merci beaucoup Pierre. Être champion d'apnée, ça donne de l'inspiration. J'ai noté les enfants, la transmissibilité, l'éducation, l'échange, le partage, le respect et l'éco-citoyenneté, et bien entendu le passage à l'action. Alors n'oubliez pas de ranger votre chambre et aussi votre planète. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence -terre Com.